0: hallo zu einer neuen Folge aus dem Van und heute wieder mit einer tollen Interviewpartnerin, da freue ich mich sehr drüber, dass ich mal wieder jemanden bei mir im Van sitzen habe, nämlich die liebe Caro. Caro kennt mich aus der Community der Van Love Girls und ich habe sie jetzt hier auf Reisen getroffen und genau, wir schnattern heute mal ein bisschen, wie ihr Weg so war und da sage ich erstmal herzlich willkommen, Caro. Hallo, Karin. danke schön. Ja, Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass du bereit dazu bist. Du hast schon gesagt, dass du ein bisschen nervös bist, aber das ist nicht schlimm.
1: Ja, <lacht> wir haben es dir schon öfter geschoben. Aus, genau. Ja, vielleicht morgen. Vielleicht nervös.
0: Alles gut, das gehört dazu. Also wenn ja. man da nicht so in Übung ist, ist das kein Problem. Sei einfach du selbst. Mhm. Sag die Sachen oder erzähle die Sachen, die du gerne erzählen möchtest genau weil du hast einen sehr sehr spannenden weg hinter dir und sehr wie kann man das gut ausdrücken einen sehr be be bewegten sehr vielleicht. bewegten ja. genau wie du vielleicht auch zum manlife dann gekommen mhm. bist ne und ja ich war einfach wo war man denn anfangen ab wo möchtest du denn quasi erzählen ich weiß natürlich schon einiges aber für die
1: zuhörer wo steigt man denn ein wie Wann kam die große Wende? Wann kam die große Wende? Ja, ich glaube, dass so jeder sich ja die, die Sinnfrage des Lebens, glaube ich, beschäftigt einen, ab äh, jedem, ab einem anderen Punkt im Leben. Ne? Also jeder fragt sich so, näher, warum? Und ähm, dann kommt so das erste Mal so, was mache ich denn eigentlich beruflich? Und ähm, man möchte irgendwas machen, was einen ausfüllt. Ähm. Ich habe äh, was Kreatives gelernt, also ähm, ich habe Innenarchitektur studiert und ähm, das bin aber auch da eher zufällig reingeschlittert. Ähm, ins Studium? Ins Studium total. Zufällig
0: reingeschlittert? Wie schlittert man zufällig in ein Studium rein? Naja, ich
1: habe mir so gedacht nach dem Abi, so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ähm, Grafik hat mich interessiert, äh, da musste man aber eine Mappe machen und ich war schlichtweg zu faul und habe mich dann für Innenarchitektur eingeschrieben so und dann ähm, war hat ich aber geklappt. hat geklappt ähm, und dann bin ich aber erstmal nach Australien gegangen für ein Jahr du hast dich eingeschrieben <lacht> <Ja>. <lacht> und bist direkt erstmal nach Australien gegangen ja okay. so also ich habe ein halbes Jahr das versucht und habe gemerkt nee irgendwie, oh, okay. irgendwie bin ich noch gar nicht bereit also ich will jetzt gar nicht von von, von der Schule direkt äh, ins Studium und bin dann reisen gegangen und ähm, Dadurch, dass ich mit 16 schon in Kanada war, ein Jahr, war das auch immer was so, wenn man einmal Blut geleckt hat, das ist halt so, dann will man... Wem
0: erzählst du das? Einmal <lacht> angefangen zu reisen, ist keine Chance auf, auf Rückkehr, also...
1: Ja, das ist, äh, entweder man brennt oder ähm, man ist auch da, also ich sag mal, jeder hat ja seinen Weg, ähm, jeder ist da zufrieden und glücklich, wo er ist, manche sind von unterwegs, manche brauchen nur diese eine Stelle zum glücklich sein mhm. und ich glaube, das ist es einfach ähm, so und ähm, dann bin ich nach Australien und habe aber danach gemerkt, so jetzt bin ich bereit was zu lernen, was mich äh, ausfüllt, was kreatives ähm, das hat auch äh, total Spaß gemacht, dann hatte ich mit 23 äh, die Diagnose Krebs mhm. Mhm. also ich hatte es hat dann es war leider dann so weit äh, sehr spät erkannt worden, ähm, ich habe mich da bestimmt ein Dreivierteljahr mit Schmerzen und von einem Arzt zum anderen, das war... Und die Ärzte
0: haben es nicht gecheckt?
1: Nee, also das waren wirklich... Ich war bei sieben verschiedenen Ärzten und ich konnte am Schluss kaum gerade stehen vor Schmerzen und hatte auch schon den ganzen Hals voller Tumore und das ähm, hat dann hat wirklich... Ich, das ja.
0: schockiert mich, weil das so... Ah, oh, das Also... Ich habe ja gerade schon kurz ein bisschen erzählt mit meiner mhm. Galle, ich war dreimal im Krankenhaus deswegen und die haben das auch nicht gecheckt. Mehr. Ja. Also ich wurde dreimal eingeliefert wegen Koliken und die haben das im Krankenhaus nicht mal gecheckt, dass da so ein riesen Klumpen drin liegt. Ja. Ne? Und du, bei sieben Ärzten, dann hat man ja auch, verliert man ein bisschen das Vertrauen, oder? Also ja,
1: total. Also ich hatte einen Hausarzt, der mich begleitet hat, der war aber der, Hausarzt ist irgendwo auch dann mit seinem Latein am Ende und es ist ja auch nicht so, dass dich dann gleich jemand äh, in, in die Röhre steckt äh, bei einer CT und schaut dich durch und mhm. dementsprechend war es aber halt so, als ich dann, als man dann auf den Trichter kam, okay, nee, das ist äh, irgendwas, stimmt da gewaltig nicht, ähm, habe ich dann eine PET-CT bekommen und ich habe geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ich glaube, ich hatte 28 Tumore, haben wir mal grob gezählt. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, du wirst nie wieder gesund. so Und äh, das war aber, die Diagnose war ein Hodgkin-Lymphom, mhm. ähm, das ist, äh, eine Krebsform, die zum Glück auch in einem Endstadium wie bei mir zu 95 Prozent heilbar ist. Und ähm, an dieser Prognose darf man sich wirklich festhalten. Also das war mhm. ich, ähm, hatte es nicht gedacht, aber ich bin tatsächlich nach zwei Chemotherapien waren diese Tumore weggeschmolzen. Also ich hatte, es war weg. Ohne dachte man. O und, und ohne OPs hat ja. einfach Schemo. Also ein, einfach ja. nicht. Ja, nee, nee, kein, also, also eine Chemo gemacht. Genau, ja. Zwei. Ähm, ja. Also es waren dann insgesamt sechs. Die Chemotherapie war relativ hart. Also das ähm, stellt man sich ja so vor, wie man kriegt ein Medikament. Aber das sind wirklich, man ist eine Woche im Krankenhaus und äh, in einen läuft Chemie rein. Genau, und du, das
0: geht doch den ganzen Tag. Hängt man ja. doch da an so einem Ding und das wird da einmal, wusste du durchgespült, oder? Ja. Ersetzt sozusagen ja. das gesamte Blut mit irgendeinem Zeug.
1: Krass, ja. Ja, und das ist so, äh, ja. Und man kann eigentlich zuschauen, wie... Äh, wie es einem immer, immer schlechter geht ähm, und man in diese Phase der Leukopenie reinrutscht, also wo man dann auch kein Immunsystem mehr hat und ähm, dann ist man halt zu Hause und isoliert ähm, und äh, dann, das geht vorbei und auf einmal merkt man aber auch, wie schnell der Körper sich wieder erholt, wenn die Zellen wieder, äh, also wenn deine Leukozyten wieder in Normalbereich oder in einigermaßen Normalbereich kommen, dass du wieder ein Immunsystem hast, dass es einem wieder gut geht und äh, ja. dementsprechend habe ich auch diese erste, also diese, diese ersten sechs Zyklen sehr gut überstanden und es war alles weg.
0: Über welchen Zeitraum reden wir da? Ein ah, also, Jahr war das. ungefähr. Du bist dann immer für eine Woche ins Krankenhaus. Dann hattest du hoffentlich gute Begleitung in der Zeit. Ja,
1: das erste war ambulant, also das mhm. waren im Prinzip sechs Tage Krankenhaus. Ich durfte dann immer wieder nach Hause mhm. und danach ist aber eigentlich die Phase, wo es einem dann auch, wo du alle zwei Tage ins Krankenhaus muss zum Kontrollieren, wie die Blutwerte aussehen, weil mhm. dann fängt natürlich dann die heiße Phase an, zu gucken, dass dir nichts passiert. Dein Blut mhm. wird dünn, du darfst dich nicht stoßen, du darfst dich irgendwie anstecken, du kriegst ganz viele Medikamente, damit, dein, damit du ein Immunsystem hast, Wahnsinn. künstlich erzeugt, künstliche Wechseljahre und all, also es zieht dann schon ein großes Konglomerat mit mhm. sich, ja. Und das war dann nach einem Jahr beendet. Und das war auch äh, wunderschön zu sehen, wie so ein Körper sich wiederholt, die Haare sprießen und wirklich jeder Tag war... Du hattest
0: alles verloren, ne? Also ja. Haare gehen, gehen dann einfach, weil...
1: Ja. Krass. Ich sah aus wie so ein, ich habe gesagt immer, wie so ein Alien. Also wenn du halt keine Wimpern, keine... Also die Glatze hat mich gar nicht so gestört. Am Schluss dann irgendwann ja ich bin auch immer ohne Tuch rumgelaufen. Ich das, fand es das schon so ein bisschen... Naja, ich, also ich hätte, ich wollte mich nicht hinter einer... Ich fand, Perücken sind total unbequem und es juckt und man schwitzt mhm. und es war natürlich Sommer, war ja klar. Äh, und äh, das hat gejuckt wie verrückt. Dann habe ich gedacht, nee. Und ein Tuch, ja, wenn es irgendwie so war, aber ich fand es auch ohne relativ angenehm und nee, ja. ja. ich mhm. fand dann eigentlich auch die Reaktionen eigentlich dadurch, dass ich ja dann nur rausgehen konnte, wenn es mir gut geht, war ich natürlich auch unglaublich froh, mhm. mich draußen bewegen zu können und äh, entsprechend glücklich. Und das hat man mir angesehen, deswegen hat auch nie jemand gedacht, ich bin krank. Also deswegen waren da eigentlich die Reaktionen auch immer so, ach, sieht ja ganz cool aus, so von den Menschen. also Wie man halt
0: rausgeht. ne?
1: Also genau, klar, ja. hättest du da wahrscheinlich
0: gehangen mit so einem Häufchen Elend, dann wären da auch viele mitleidige Blicke gekommen, aber so mhm. cool, aber trotzdem, Chapeau, das tut es so offen zeigst. Also mhm. das zeigt auch viel Stärke, ne? Also weil viele können das ja nicht oder wollen das nicht, eben weil sie nicht wollen, dass man darauf angesprochen wird zum Beispiel. Aber mhm. eins weiß ich bei dir jetzt schon, dass du gerne darüber redest, was ich mega stark finde. Mhm. Also einfach das zu teilen, weil es ja oft, ja...
1: Ja, es ist ein Wunder, es ist ein Wunder eigentlich, ne? Die Medizin ist so, so fortschrittlich, hätte es nicht gedacht. Bei meiner... Bei dem Ausmaß... Äh, Wahnsinn. Also ich hatte gerade Gänsehaut, als mh. du das gesagt hast. Das ist krass. Mhm. Ja. ja, und deswegen ist es eigentlich auch so schön. Also ich hatte es dann sogar noch ein zweites Mal mit 27, weil nicht alles weg war. Und habe dann auch eigentlich... Viel, da, Entschuldigung, mh. wenn ich dich unterbreche. Wie ja. viel Zeit war da dazwischen? Vier Jahre. Also eigentlich genau ab dem Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt bin ich geheilt, mhm. äh, kam dann nochmal der herbe Rückschlag. Ähm, und Kummel ab, aber du bist ja dann, Entschuldigung, ja. du bist ja dann in einem
0: straffen Screening drin, ne? Also die ja. kontrollieren ab da ja regelmäßig, also nur für die Leute, die ja. halt nicht wissen, wie mhm. es abläuft, ähm, Genau, ab da bist du ja eigentlich in einem sehr, sehr straffen Raster drin, ne? Also auch kurz danach wird doch, wird doch oft kontrolliert. Das wird ja, ja,
1: also für also jede, ich war alle zwei bis drei Monate da. Also mhm. dadurch, dass das ähm, bei jungen Menschen ja auch, die Zellteilung ist sehr schnell und das wächst schnell und deswegen mhm ist es so, dass du dann halt ja auch sehr engmaschig kontrolliert wirst. Und mhm. ich hatte wirklich einen super Arzt, ähm, der ist auch eher vorsichtiger gewesen und hat gesagt, ich sehe sie lieber einmal mehr. Ähm, und äh, ja, ich war natürlich am Anfang immer super nervös, diese Nachsorgetermine. Das waren, macht
0: Angst, oder? Also ich kann mir vorstellen, jedes Mal dahin zu gehen und die Chance ist ja 50-50 oder was. Ich, also ich weiß mhm. es nicht, aber vielleicht vom Gefühl
1: her? Also ich habe mich schon immer in diesen 95 Prozent... Äh, also ich hatte dann auch eine psycho-onkologische Betreuung, ähm, was auch sehr gut war. Ich bin auch noch lange Zeit danach da geblieben, weil das war auch wie so ein bisschen so ein Geschenk, dass man die alle Sachen, die einen im Leben beschäftigt haben, das kommt natürlich mit so einer Krankheit hoch, weil wenn man dann denkt, na ja, wenn ich jetzt von dieser Welt gehe, dann äh, was, was beschäftigt, was bewegt mich denn eigentlich so? Und dann wird man mit 23, wo ja andere noch auf, äh, im Studentenleben beim Party machen sind, wird man natürlich dann so ein bisschen dazu gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und für mich war es eigentlich keine Bürde, sondern so im Nachhinein denke ich mir mal, eigentlich ähm, bin ich auch unglaublich dankbar dafür, dass ich so früh mich mit den Dingen auseinandersetzen musste. Und musstest wirklich.
0: Also ja. <lacht> der ja. war ja quasi ja, krass. Ja. Genau, und dann kam das vier Jahre später, sagst du gerade, aber dann, Gott sei Dank, ja. relativ früh wurde das festgestellt. Ja,
1: okay. ich hatte da so einen äh, faustgroßen Tumor in der Lunge, und unter de, also unter dem Arm, und der kam wieder. Ähm, ist bei der Krankheit sehr unwahrscheinlich, aber ich habe auch schon viele mit einem Lymphom getroffen, die genau diesen Weg hatten, eben bis man wirklich eine Stammzelltransplantation hinter sich hat. Das ist die Hölle auf Erden, also das ist generell die Hölle auf Erden, aber also das war schon heftig. Also ich hatte, hätte nicht gedacht, dass es so viel... Also nach sechs Chemotherapien dachte ich nicht, dass es noch eine Krönung gibt und es gab damit die Krönung. Okay. Aber auch das steht man durch und es ist wirklich unglaublich, wie schnell der Körper sich erholt. Also ich habe wirklich von... Man liegt zwei Wochen davor wie ein Häufchen Elend, gekrümmt und kann sich nicht bewegen und muss sich übergeben, in welche Richtung man sich dreht. Bis zu nach zwei Wochen später sitze ich draußen, trinke Kaffee und bin der Glücklichste. Und das ist halt auch die Kehrseite von dem, das Glück, was man wirklich in den kleinen Dingen dann sehen kann, was ich mir sehr gerne auch noch viel öfter bewahrt hätte. <lacht> das ist dann schon extrem. Also ja, das, ähm,
0: Würdest du da drauf ein bisschen genauer eingehen, wie so eine Transplantation? Ich kann es mir nicht vorstellen. -hmm. Also ist das auch so, dass du mehrere, mehrere Spritzen kriegst oder? oder oder wird das hinten ins Rückenmark
1: rein? Oder ich, Also deine Stammzellen, die Produktion findet ja hinten im Rückenmark statt, -hmm. also am, Steil, am Steiß. -hmm. Und es ist so, dass du ähm, dein Körper, also deine Zellen werden ja platt gemacht mit der Chemo, sozusagen alle Krebszellen, aber auch alle guten mhm. Zellen und dann wird dein Rückenmarken mit speziellen Medikamenten stimuliert, dass wieder Zellen produziert werden. Und in deinem Blut sind dann diese sogenannten Stammzellen, die für die Produktion zuständig sind und die werden rausgewaschen bei einer Form von Dialyse. Das heißt, das war aber auch das Problem, dadurch, dass ich schon mal Chemo hatte, habe ich extrem wenige gehabt mhm. und ich musste fünfmal dahin zum Sammeln und eigentlich muss man einmal gehen und das sind waren halt fünfmal sieben Stunden. Und da hat man eine Nadel wahrscheinlich hinten im Rücken? Nee, du hast einen Katheter in deinem Hals stecken, der relativ dick ist. Ja, ja, aber <lacht> es gehört ich... dazu. Also ja, ja. Genau das gehört dazu, ja. das mit zu beschreiben. Okay. Ja. Und das ist natürlich extrem. Ja, du hast diesen Katheter da im Hals und das war auch das Problem beim ersten Mal. Das hat sich dann entzündet und dann hast du Fieber und dann kommen deine Stammzellen ja nicht richtig. Und deswegen musste ich so oft sammeln gehen und das war. Das war dann auch schon ein bisschen grenzwertig, weil du musst auch doppelt so viel sammeln, wie du brauchst. Weil wenn du eine, eine Transplantation ist praktisch eine Hochdose Chemotherapie und dein Körper würde sich nicht davon erholen. Wenn du deine eigenen Stammzellen nicht bekommen würdest, die sich an den Rückenmark dran docken. Mhm. Und das Problem ist, wenn du dieses, wenn das nicht klappt, dann das ja.
0: Okay. Das war dann äh, oh. quasi der letzte. Genau. Die die, die letzte Hoffnung, die. Dann
1: genau. Stirbt, dann und deswegen kommt. hat man einfach ja. nochmal ein Backup. Deswegen sagt mhm. man, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann mhm. klappt es beim zweiten Mal. Aber es ist mittlerweile so, dass äh, ich habe bis jetzt noch von keinem gehört, bei dem es nicht geklappt hat beim ersten Mal. Also es ist wirklich. Äh, ich war dann auch in der Kinderkrebshilfe und das ist wirklich. Ähm, das ist eigentlich auch, deswegen rede ich auch ganz offen da über meine Geschichte, weil die Medizin ist so weit und ähm, ne, so eine Diagnose ist noch lange kein Todesurteil. Ich habe Leute mit einer fünfprozentigen Heilungschance kennengelernt. Sie hüpft darum, ist gesund. Also man muss immer so diese kleinen Wunder sehen, die man, und vor allen Dingen den Fortschritt der Medizin, den wir haben heutzutage einfach, dass jemand mit so einer Diagnose wieder gesund wird und Außer ein paar Namen habe ich nichts. Also ich habe noch alle Organe, es funktioniert, ich bin fit, ich habe vielleicht ein bisschen Gelenkbeschwerden, aber so mit 35, glaube ich, fängt du das bist, an, oder? Du bist jetzt das siebte Jahr krebsfrei. Ja, das siebte Jahr,
0: ja. Geil. Feierst du jedes Jahr da nochmal deinen Geburtstag
1: eigentlich? Oder ist das so, hast du dann ein Ritual? Ich weiß, das machen total viele, mhm. aber ich mache das überhaupt nicht. Du lebst so weiter. Ja, weil jeder Tag ist ja eigentlich ein Geschenk. Ich brauche dafür keinen Geburtstag, sondern jeder Tag ist ja eigentlich ist ein Danke wert. Deswegen ist es gar nicht dieser, ich weiß, viele machen dann, haben dann so einen zweiten Geburtstag, aber die Geschichte ist ein Teil von mir, aber die Geschichte bestimmt nicht mein Leben mehr. Also ich habe diese Krankheit losgelassen, die ist nicht mehr. Und das merkt man. Mhm. Also man hat nicht das Gefühl, dass man
0: mit einem ehemaligen kranken Menschen wirklich zusammensitzt. Also mhm. man hat, Das schwingt nirgends mit. Und auch, selbst wenn du darüber redest, kriegt das Thema keine Schwere, finde ich. Mhm. Deswegen machen wir jetzt auch darüber einen Podcast. Mhm. Das finde ich so spannend daran, weil das gerade was Wichtiges, glaube ich, gesagt. Du hast die Krankheit losgelassen mhm. und das ist eventuell auch ein Schritt hin zur Gesundheit da nicht dran festzuhalten mhm. und du gehst damit, also, was ich jetzt einschätzen kann, meine leidenhafte mhm. Einschätzung darüber, echt richtig gut reflektiert damit um. Mhm. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen, was hast du mitgenommen aus dem Ganzen? Mhm. Was sind so auch, also ja, was hast du mitgenommen für dich? Du hast ja vorhin gemeint, dass du durch diese Geschichte natürlich viel an dir gearbeitet hast mhm. und musstest.
1: Immer noch tue
0: um, sehr viel. <lacht> Diese Selbstfindung, oh je. <lacht> genau, aber ja. das ist ja eine unendliche Reise. Mm. Und wir hatten auch vor ein paar Tagen ein gutes Gespräch, wo du meintest, du hast halt irgendwie gemerkt, glaube ich, dass alles ist endlich. Mm. Und da würde ich ganz gerne mit dir kurz mal drüber sprechen, weil ich finde, das ist ein, wenn man das für sich akzeptiert, mm. und du musstest jetzt leider über diesen schweren Weg gehen. Ne? Also, das wenn das jemand macht, finde ich das immer. Also es braucht nicht so eine Härte, um an diesen Punkt zu kommen. Mm. Du hattest jetzt diesen harten Weg und du hast viel draus gemacht. Mm. Das ist, Du lebst dein Leben jetzt anders, ganz anders. Mm. <lacht> und das ist, ähm, genau, vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie man vielleicht an diesen Punkt kommen mm. kann.
1: Ja, ich hatte, ich glaube, ein großes Thema ist da auch die Angst und äh, eine Verlustangst, weil im Endeffekt setzt du dich ja relativ früh damit auseinander, was ist denn, wenn es nicht klappt, dann muss ich gehen. Äh, das war was, also als zwischen der ersten und der zweiten Krankheit habe ich das noch nicht so gut hinbekommen. Also das war wirklich so, ich hatte Angst, dass die Krankheit wiederkommt. Mhm. Vielleicht habe ich auch gemerkt, ähm, Deswegen, ich habe auch ein gutes Körperbewusstsein mittlerweile, ich weiß, wenn was nicht stimmt und ich glaube, ich habe da auch schon gemerkt, irgendwas ist, ist vielleicht noch nicht, ist noch da. Und ähm, da hatte ich nämlich unglaubliche Angst davor, dass es wiederkommt und ähm, ich glaube nicht daran, weil oder ich bin sehr vorsichtig, weil viele sagen, ja, wenn du ähm, deine Gedanken können ja, schlechte können ja auch Krankheiten herbeirufen und bei sowas bin ich immer sehr allergisch, weil äh, keiner möchte krank werden und genau. das ist äh, nee, das finde also, ich ganz merkwürdig ja ich verstehe das, wenn mhm. Menschen das sagen
0: ähm, aber ich glaube, das ist in einem anderen Kontext ähm, wenn zum Beispiel, also so empfinde ich das dann immer, wenn jemand Hyperhonda ist und sich ja. wirklich jahrelang was einredet, was er gar nicht hat in so einem Fall wie bei dir du hattest es das ist ein völlig anderer Kontext ne? ja, und wenn du sagst, du hattest auch immer das Gefühl, es war nicht alles weg Hast du dir da nichts eingeredet, sondern es ist vielleicht wirklich einfach was da geblieben. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich
1: habe tatsächlich von einigen, ähm, also es gibt ja sehr viele, ich habe sehr viele Menschen getroffen und jeder hat natürlich da seine Meinung zu. Und ich habe tatsächlich öfter gehört, naja, gut, Krebs, Immunkrankheit ist natürlich, du kämpfst gegen dein eigenes Ich. Und ähm, dann habe ich, und dann ist da so ein man ist verantwortlich dafür, dass man krank wird. Also so kam das, So ich habe wirklich äh, starke Diskussionen mit Leuten, da, also da werde ich sehr allergisch, reagiere ich sehr allergisch drauf, weil es gibt ja, ja, Menschen, die, die da so eine Spir Einstellung haben. Die spirituell
0: erleuchteten gerne. Ne? Oh, also für, wo ja. wenig. Ich sage immer, ich mag spirituelle Intelligenz, mhm. die würde so einfache Umkehrschlüsse nicht ziehen, vor allen Dingen finde ich es absolut daneben mit einem ja. gerade kranken Menschen, wahrscheinlich ja. in der Zeit war das so drüber zu reden. Ja. Das ist absolut, also finde ich, nicht in Ordnung, weil Und das sind so privilegierte Leute, die es nicht mhm. haben. ne, so ja. ja dann leicht zu sagen, hey, du hast genau. Krebs bekommen, weil... Und das, du psychisch ey,
1: nicht ganz auf der Reihe bist, so nach der genau, Maltung, und das ja. Ding
0: ist, dieses Thema ist so komplex, da braucht es nicht einen schlechten Gedanken, um mhm. Krebs zu bekommen. Ja. Also
1: was soll das? Und so wird es oft dargestellt mhm. und deswegen, kein Mensch ist dafür verantwortlich, dass er krank wird. Das ist einfach so, das ist eine Grundvor, also das ist meine ganz tiefe Einstellung, mhm. dass mit schlechten Gedanken holst du dir keinen Krebs in den Körper. Das ist einfach Schwachsinn. Das, das ist, ist nicht
0: so. Also ja. ich muss dazu sagen, mhm. es ist nicht so kurzkettig gedacht. Mhm. Also ja. da gehe ich auch gar nicht mit. Ich glaube aber schon, wenn jemand ganz lange, ganz, ganz dunkle Gedanken hat, dass es dahin führen kann. Mhm. Nicht, dass man sich das dann wünscht, das ist Bullshit, weil mhm. niemand, wie du schon sagst, ja. kein Mensch diese, auf diesem Planeten wünscht, sich krank zu werden. Das ja. ist doch Quatsch. Ist also ja, im tiefen eben. Inneren ne, wünscht sich das niemand. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn man sehr lange nicht gut mit sich umgeht, und damit meine mhm. ich nicht durch Essen oder Alkohol, Zigaretten auch gedanklich nicht mhm. gut umgeht, dass es schon dahin kommen kann. Aber mhm. ich würde niemand sagen, das ist dafür verantwortlich. Genau, das ist Bullshit, ja. weil... Wie gesagt, das Thema ist unglaublich komplex. Ja, das, also ist meine ja. Meinung, da reicht es nicht einfach jahrelang irgendwie so, oh, nee, das Leben mhm. ist schwer und so. Das ja. reicht nicht dazu, um krank zu werden. Nee. Da, und es gibt einfach tausend andere Sachen, die das ja. auslösen. Ne? Also du kannst einfach auch die Arschlochkarte gezogen haben. Du kannst in einem Gebiet gewohnt haben, mhm. was vielleicht irgendwie verseucht war, wodurch durch Krebs mhm. entsteht. Whatever. Also das ist ja krass. Das ja. finde ich auch richtig daneben, wenn das jemand zu dir sagt, in dem Fall, wenn du mm. auch krank bist. ne? Ja. Das hilft vor allen Dingen gar nicht, außer dass man Wut bekommt, ja. oder?
1: Ja, eben und das ist aber auch, selbst von Betroffenen habe ich das oft gehört, wie oh, habe ich da vielleicht, also mit Anfang 20 ähm, hast du, wie sollst du deinen Körper hm. bewusst mit deinen Gedanken geschädigt haben, um so eine schwere Krankheit zu bekommen, dass, äh, und das habe ich tatsächlich gehört und das hat mich getroffen und mhm. ich habe dann auch wirklich, wenn ich Menschen treffe, die sich sowas fragen, ist, ist so meine erste Reaktion auch immer, du du kannst dafür nichts, du bist nicht schuld. Also diese, ich kein, man ist nicht schuld, wenn man krank wird. Also das ich ist, ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. vielleicht wenn man jetzt mit äh, nach 40 Jahren, ähm, ich rauche zwei Packungen am Tag. Äh,
0: mein Papa. Ja. Hatte Lungenkrebs am Ende, genau, ja. weil das so war und hat es dann nicht geschafft. Also das ist, genau. da da sage ich definitiv, super Beispiel dafür. Ja, ja. ja da hat man es quasi so ein bisschen her, hervor- oder hochgeholt, ne, das mhm. Thema, aber klar, das, wie du es sagst. Ja. Aber am Ende ist ja da auch jeder, vielleicht hilft es anderen Betroffenen, damit ja. irgendwie umzugehen. Das ist natürlich ja. schade, wenn es dich dann so, so stresst.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber und ja, diese Angst ist einfach natürlich... Ähm, ich glaube, die Angst, dass man selber oder die Lieben krank werden, ist natürlich eine Angst, die bei jedem irgendwie da ist. Und damit musste ich mich dann auseinandersetzen, habe aber jetzt damit so meinen Frieden geschlossen, weil jetzt... Wie? Wie? <lacht> Wie hast du das gemacht? Das ist ja eigentlich das Spannende. Ja, also ich sag mal, dass, dass die Entscheidung jetzt in meinem Van zu leben, aus einer Wohnung auszuziehen und mich auf den Weg gemacht zu haben, spielt da schon eine große Rolle, weil im Prinzip wir sind im Jetzt ja da und ähm, man kann sich natürlich verrückt machen über alle möglichen Sachen, die passieren können oder die passiert sind. Man kann an der Vergangenheit festhalten. Äh, Im Prinzip war es für mich ein Sprungbrett zu sagen, ja, ich habe es ich ja jetzt gesehen, wie schnell es wie anders werden kann und jetzt bin ich gesund. Jetzt mache ich mich auf. Jetzt lebe ich genau das, was ich machen möchte und ich habe kann ich mich, ich habe fünf Jahre einen Job gemacht, der war sehr fordernd, der war auch sehr gut, aber ich war auch nicht glücklich. Also ich habe auch gemerkt, so, nee, das ich darf sagen, ich darf überlegen, ich mache jetzt vielleicht was anderes, ich gehe einen anderen Weg, wie, ähm, und das ist auch immer so dieses sich aufmachen, diese vielen Fragen sich zu stellen und diese Angst. Das einfach irgendwie loslassen zu können, das, ich glaube, das ist das, was ich aus der Krankheit auch mitgenommen habe. Weil jetzt habe ich die Chance, mein Leben zu gestalten und das jeden Tag. Und auch wenn ich es gestern nicht geschafft habe, kann ich es heute schaffen oder sich da auch so ein bisschen in Druck zu nehmen. Mega. Ja, Ja, das ist wichtig. Du reist jetzt wie lange schon?
0: In deinem, weil du hattest vor T4, ne? Jetzt genau. Jetzt bist du dann nochmal größer gegangen. Ja, genau. Ich, hatte
1: ja erst, ich bin mit einem T4 erst äh, drei Monate nach Schweden. War auch so. Ich habe war, ähm,
0: war das letztes Jahr?
1: Ja, das war. Ich habe Job gekündigt und ähm, bin mit dem Bus los. Oder äh, wollte mit dem Bus los und dann kam Corona. Auch gedacht, so ein Mist. Aber wie alles ist, irgendwie ist ja alles auch eine Chance für was ganz Neues. Und ich bin in. Schweden gelandet, weil das die einzige Möglichkeit war, mhm. zum ersten Lockdown da ein Praktikum zu machen und das war die beste
0: Entscheidung überhaupt. Jawohl, du bist ja vorher schon viel gereist, ne? das Ausbrechen, also kennst du ja eigentlich. Ja, das stimmt. Aber nochmal so dieses ohne Rückhalt, ohne du hast gekündigt und bist los, ne? das mhm. ist halt schon auch noch mal was anderes als wenn man sagt, man geht jetzt ein halbes Jahr nach Kanada Ja, genau. kommt zurück, kommt in sein Nest wieder und alles läuft, aber so war es einfach quasi Aufbruch ins neue Leben.
1: Ja, es war so schrittweise. Ich hatte erst noch meine Wohnung und ich dachte, ich gehe jetzt mal vier Wochen nach Schweden und ich gucke mal, wie das so ist, ob das, ob mein Bus mir denn reicht, weil das war ein T4 ohne Stehhöhe. Und ähm, dann ich, äh, bin ich los und die Katze, meine, ich habe meine Katze seit sieben Jahren, die habe ich erst mal bei meinem besten Freund äh, geparkt sozusagen und habe gedacht, ich komme in vier Wochen wieder. Und das hat sich dann verlängert und verlängert, weil es so schön war. Und dann bin ich nach drei Monaten wieder da und äh, die Katze hat mich unglaublich vermisst und ich meine Katze auch. Und ich habe gedacht, so jetzt müssen wir, wir wagen es jetzt einfach. Ich, wir holen jetzt einen größeren Bus, da wo wir beide reinpassen und... Äh, ja, und dann geht's los und das Thema, ja, Van ausbauen auf die Schnelle funktioniert so semi gut, gerade zu Corona-Zeiten, wenn alle einen Bus wollen. Ja. Ja.
0: Aber du ich hast den großen Vorteil, du bist Innenarchitektin, du konntest dir deinen eigenen Plan zeichnen. Ja. Hat es dann auch jemanden gefunden, der es umgesetzt hat. Da kurzen wir jetzt mal ab. Oder? Ja, genau, da
1: mal ab, genau. Das ja. war
0: ein bisschen, naja. Und genau, jetzt bist du unterwegs mit deinem großen Auto mhm. und ähm, mit der Katze, ja. die sich oh, echt Lilly, sehr wohl
1: fühlt. Ja. Zu schnell, zu gut fühlt. Ja, sie ist ja relativ frech. Ja. Aber sie hat, also es funktioniert mit Tracker und äh, hm. Ja, sie fühlt sich irgendwann dann zu wohl und äh, meint, sie ist die Königin vom Platz und äh, ja. Dann ja, sie ist
0: schon, also finde ich auch, recht dominant. Aha, du ja. ist dann eine echt dominante Katze.
1: Ja.
0: Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Ja. Und wie war denn jetzt deine Route? Du warst dann, bis quasi in Deutschland wieder gestartet und bist
1: dann wie gefahren? Hast du dir dann in Ruhr Frankreich angeguckt oder bist du... Also mein Vater wohnt ja in Lissabon und ähm, Frankreich war kompletter Lockdown ähm, mhm. und äh, Spanien auch und ich bin dann relativ zügig durch. Ähm, Lissabon ist Portugal? Genau, ja, bin mhm. nach Portugal und ähm, bin dann... Ähm, ja, Reisen ist während Corona, wie wir alle wissen, nicht einfach. Und man möchte natürlich auch äh, den Einheimischen nicht auf die Füße treten. Man, du, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen. Das ist natürlich, du wirst auch ja, öfter mal mit deinem Camper so ein bisschen schräg angeguckt, was auch nachvollziehbar ist. Portugal
0: ne? sowieso ja. jetzt seit letztem Jahr ein Problem. Also, das ist einfach echt schwierig, da jetzt ist zu. Also, brauchen wir jetzt nicht ausführen, würde ja. ich sagen. Ich glaube, da kann man, wenn man, wenn ihr da Lust drauf habt, dann mhm. gebt das einfach mal ein. <lacht> Bei Google, ihr findet sehr viel darüber. Genau, ja. Genau, ist immer schwierig jetzt auch irgendwie zu sagen. So und so ja. ist es. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer tatsächlich.
1: Es ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Also, du warst ja. ja
0: am Ende da, aber du warst ja auch eher auf Plätzen, genau. Also, nicht freistehend, Privat. Genau. Ja. Ähm, wir stehen jetzt hier auch tatsächlich äh, auf einem Campingplatz zusammen mhm. und ich muss auch wirklich zugeben, das fühlt sich so viel besser an, mhm. als
1: irgendwo freizustehen, weil, ja. Ja, es ist gerade äh, einfach eine schwierige Situation und man möchte sicher sein und, ähm, wie gesagt, man möchte ja auch nicht ähm, anderen
0: auf den Schlips Schlitz treten, treten ja. Ja, ja. Und es ist wirklich so, auch für die Dauerreisen, also ich glaube, wenn man Mal kurz einen Urlaub mhm. macht, ne, ja. ist das das eine. Also, ein Kurzurlaub kann auch ein Monat sein, so, ja. weil man fährt dann zurück. Ich merke schon da auch einen großen, großen Unterschied zwischen dem Verhalten, ob mhm. jemand nur mal kurz zu Besuch ist oder ob jemand dauerhaft im nimmt. Aber genau, wir kommen ein bisschen, wir schweifen ein bisschen ab. <lacht> <lacht> das können wir gut.
1: <lacht> Nein,
0: aber ein krasser Weg mhm. auf jeden Fall und. Ich freue mich mega, dass du das gut überstanden hast und kann tatsächlich einfach nur die Daumen drücken. Mhm. Wie ist denn das jetzt? Also am Anfang wird ja ne sehr oft kontrolliert. Jetzt bist du unterwegs. Mhm. Wie lange kannst du wirklich weg, bis du wieder zur Nachuntersuchung musst?
1: Also wir sind jetzt im Jahresrhythmus. Das heißt, ich muss einmal im Jahr eigentlich Geil. nach Hause. Und das ist, äh, wie gesagt, bevor ich los bin, habe ich das äh, erledigt. Mhm. Und werde jetzt auch noch nochmal äh, wahrscheinlich im Mai zurückkommen, nach Deutschland einen TÜV machen. Ähm, und ich sag mal, ich habe ja auch äh, keinen Plan. Also ich äh, bin jetzt auf der Selbstfindungsreise für mich äh, ganz bewusst äh, bis September. Äh, und dann geht es natürlich auch daran zu überlegen, ja, was, wie geht es denn beruflich weiter? Also, ne, weil Du hast da schon einen guten Weg für dich gefunden. Mhm. Ähm, ist natürlich auch immer so: Ist man der Typ für eine selbstständige Tätigkeit oder ähm, macht man was projektbezogenes? Das könnte ich mir tatsächlich für mich auch mhm. vorstellen.
0: Und das geht ja auch mega mit Vanlife mhm. zu
1: verknüpfen. Du fährst einfach dahin,
0: mhm. wo du das Projekt hast, bist halt relativ frei, dann was zu finden und dann man kann ja auch da weiterhin im Van leben. So ist mhm. eigentlich geil und dann fährst du halt los. Aber das ich kann nur immer wieder raten, auch, also das merke ich ja auch in Coachings oder so, ne, mhm. dass ähm, es gibt nicht nur diese eine Lösung. Also mhm. ich habe ja auch schon zu dir gesagt, ich sehe dich zum Beispiel auch nicht in der kompletten Selbstständigkeit, zumindest jetzt erstmal nicht. Mhm. Vielleicht wächst du da irgendwann rein, aber die Frage ist auch, ob du das überhaupt musst. Ja. Und ob dieser Job, den du dann machst, ob das nicht für dich einfach eine super coole Form ist, mhm. diese Projekte zu machen, drei bis sechs Monate. Und Vielleicht erstmal um überhaupt, also du änderst ja gerade dein gesamtes Leben so, ne? mhm. und ähm, tastest dich da langsam ran. Ich merke immer wieder, dass echt durch diesen Aufschwung des Van Lives ganz viele jetzt auch gerade so, oh, ich habe jetzt die Wohnung gekündigt und den Job gekündigt, ich ziehe jetzt im Bus, was mache ich denn jetzt beruflich? Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, das geht ein bisschen schnell. Ja. Und ich finde es geil, wenn, wie du sagst, du gibst dir Zeit dazu, mhm. das rauszukriegen, das ist wahnsinnig wichtig. Also es gibt nie die perfekte Endlösung für irgendjemanden. Man das muss ja
1: auch nicht eine perfekte Endlösung finden. Es gibt ja immer wieder eine neue Lösung für einen neuen Moment. Also, das, Und das ist ja das auch dieses.
0: Ja, Im Van Life, ja. also überhaupt, ne? Das ja. lernt man, oder?
1: Total. Und das ist, äh, es ist auch jeder Tag wieder anders. Und wenn man das einfach auch annehmen kann, dass man sagt, äh, was ich vor zwei Wochen gedacht habe, war vielleicht gar nicht das, was ich jetzt denke. Und dann zu sagen, es ist okay, ich mache es jetzt eben anders. Und das ist, äh, das ist auch ein Stück Freiheit im Kopf, dass man nicht sich selber, oh, und so mache ich das jetzt, mhm. so einen Vorschlag haben wir einmal drauf. Äh, sich davon, ich glaube, ja. das ist
0: auch so ein bisschen mit einer großen Hürde, wenn man aus so einem, ich nenne es jetzt mal normales Leben, ne, mhm. also strukturierten Leben rauskommt, also dieses mhm. so Job, jeden Tag von 8 bis 16 Uhr arbeiten und dann hat man ja so seine Abläufe, und wenn man da plötzlich rauskommt, die ganze Welt legt einen zu Füßen, wie man es so, so gerne mhm. sagt so, und dann darfst du plötzlich entscheiden. Und du darfst entscheiden aus vielen Dingen. Mhm. Ich weiß, wie mich das am Anfang total überfordert hat und es ist gut, dass du dir da Zeit gibst und okay. auch ne, die Zeit hast, da jetzt einfach zu schauen, mal reinzufühlen, zu gucken, was passiert. Und ich sag dir eins, es begegnet einem immer genau das Richtige auf Reisen. Also mhm. wenn du denn für dich diesen Punkt hast, wo du sagst, okay, jetzt könnte ich sag dir, dann steht irgendeiner da und sagt, ja, habe ich einen Job für dich.
1: Genau für so die ist, nächsten ja.
0: vier Monate kannst du hier machen und das ist dann vielleicht nicht in der Schweiz, sondern, keine Ahnung, Italien am Meer. Ja, genau. Ja. Aber das wird kommen. Ja. Also das ist einfach der Lauf.
1: Das ist der Lauf. Also und dieses Vertrauen auch darin zu haben, das tut total gut, weil das, ich, das begleitet mich eigentlich immer auf Reisen. Deswegen alle fragen immer, ja, und wie ist denn dein Plan? Dann sage ich, ich habe noch keinen Plan, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, weil... Auch schwierige Situationen, ne? egal was einem begegnet, alles hat irgendwie immer seinen Sinn. Und man, vielleicht braucht man eine Woche, vielleicht auch zwei, um dann zu verstehen, ah, weil das ist passiert, damit ich das lerne. Das ist passiert, damit ich die Personen kennenlerne, damit...
0: Das äh, auch ich, auszuhalten, ja, ne, genau. dieses, diese ja, ja,
1: ist und, gut. Und Vanlife ist nicht jeden Tag bunt und wir sitzen am Strand und was weiß ich, überhaupt nicht. Ich meine... Gerade während Corona-Struggle, wo steht man? Jetzt hat man vielleicht nichts gefunden oder man fühlt sich unwohl. Man muss weiterziehen und dann auch mal zu sagen: Ja, ich gehe jetzt auf den Campingplatz äh, gesichert. Ich meine, das ist. Äh, wir fühlen uns ja hier, hier total wohl. Das ist ja. äh, auch nicht jeder Campingplatz äh, ist, ist ein geil. typischer Campingplatz. Ja, ja genau. Ja, ne?
0: Also um das kurz zu erklären, ich weiß nicht, hier passen vielleicht wenn es hochkommt vielleicht 80 Autos auf das Ding. So, ja. aber gerade sind 20 da, ja. also super viel Platz, wir haben Meerblick, also wir sehen direkt den Atlantik, das ist schon, schon geil. Also wir haben hier Hühner, klein und ja. fein, der Besitzer ist super sweet, ja. ist kleine Bar vorne, also genau und man hat, also gerade jetzt hier wird man oft gefragt, woher kommt man, mhm. also auf der Straße halten einen tatsächlich Polizisten an fragen, woher kommst du und wo fährst mhm. du hin und dann ist es eigentlich schon gerade ganz cool zu sagen hey, ich stehe auf dem Campingplatz, weil mhm. das ist safe, hier darf ich stehen, So, ja. das Ding hat offiziell offen und darf ja. auch offen bleiben mhm. um, und somit habe ich ja quasi auch so eine kleine Berechtigung, also ich bin gerne Rebell, aber wir haben auch schon festgestellt die letzten Tage, dass so ein bisschen Ruhe auch mal ganz gut tut ja, genau. wir schweifen schon wieder ab ja.
1: Ja, aber es ist immer, es muss, äh, ich finde das immer, Diese man trifft hier ja auch immer, wenn läuft dann sagen, ach, du musst ja dann freistehen und was weiß ich, wofür hast du dir denn sonst den Bus ausgebaut? So ein Quatsch. Mhm. Man darf, man muss gar nichts, man darf alles, was man möchte. Und wenn man sich eben auf einem Platz wohler fühlt, dann soll man das doch bitte tun. Also und nicht ich, reinreden lassen. Ja.
0: Genau, und ich muss auch wirklich sagen, ich finde... Also für mich hat sich das seit letztem Jahr auch echt verändert. Ich mhm. war vorher auch so Fraktionen frei stehen und mhm. Hauptsache kein Cent bezahlen und an den schönsten Orten freistehen, weil Campingplatz mich immer so eingeschränkt hat. Aber da denke ich jetzt nach, nach der Nummer auch echt anders drüber. Mhm. Stand ja auch letztes Jahr in Portugal sehr, sehr lange auf dem Bezahlplatz. Gut, da war ich fast alleine durch Da war halt kein Mensch so. Es mhm. war irgendwie auch quasi fast wie Freistehen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das wird sich auch, glaube ich, in Zukunft sollte sich an der Denkweise, darf sich was verändern. Also mm. dass auch so ein, es gibt nicht nur Campingplätze, und es gibt nicht nur Freistehen, es gibt das, worauf man Bock hat in dem Moment. Mm. Genau, aber ich hatte auch meinen Struggle damit mal. Mm. Ne? Also mittlerweile aber geht's. Aber das ist so dieses, man kann jeden Tag komplett entscheiden, was man tut aus x Varianten. Und das ist manchmal echt nicht so leicht. Ja. <lacht> Das merke ich, ja. merke ich bis heute irgendwie noch. Und dann, genau, dann hat man so tagelang irgendwie Struggle, so, oh, was mache ich jetzt? Und ich könnte jetzt losfahren, aber ich könnte auch hier bleiben. Ja, und Pfanne ah, ist schön, okay. dann übrigens da. Ja,
1: ja. Aber meistens ist es dann genauso, dass es ist dann so eine innere, also bei mir ist es dann meistens so eine innere Unruhe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn man dann mit Leuten spricht, dann hat ja jeder immer den perfekten Rat. Nein, hör auf dein Bauchgefühl, weil das sagt dir im Endeffekt genau, was, was, was du brauchst. Du bist dein bester eigener Ratgeber. Ja.
0: Das, ist, das merke ich auch immer wieder, wenn es zu ich wird, dann merke ich, ich habe zu wenig auf mich gehört. Mm. Dann muss ich mich mal kurz hinsetzen, mich beruhigen und dann komme ich wieder so total in yeah. mir an und weiß dann auch, ne, das war auch dein Prozess der letzten mm. zwei Tage, einfach ja. dann weiß der einfach, okay, darauf habe ich jetzt Bock.
1: Ja, genau. Man, aber das ist auch schön. Ich finde, ähm, das, was ich so für mich, also was ich gerade im Moment merke, ähm, es passiert total viel und dieser Lernprozess ist gerade unglaublich schnell. Also so gefühlt bin ich jetzt drei Monate unterwegs, habe aber schon so viel erlebt, wie fühlt sich wie ein Jahr an. Also es ist echt irgendwie klar, wenn man zu Hause, und das merke ich auch einfach, ich war, ich war nicht glücklich in der Wohnung. Ich habe jetzt einfach hier mein kleines Reich mhm. und habe zwar meiner, jeder ist ein, ist ein dann hat man einen anderen Struggle, ne, was punkto Abgrenzung oder ne, viele Leute stehen um einen rum oder was macht man oder man hat dann andere Struggle, aber man lernt unglaublich schnell und viel. Also mhm. es ist äh, und genau deswegen, äh, das bestätigt mich auch darin, dass es genau der richtige Schritt war für mich jetzt in dieser Lebensphase, mich einfach aufzumachen und wenn ich in drei Jahren sage, Jetzt möchte ich nicht mehr in einem Bus leben, dann ist das so. Dann lebst du nicht
0: mehr im Bus. Genau. <lacht> ich finde diese Frage, also ich werde das jetzt mittlerweile nicht mehr <lacht> gefragt nach drei Jahren, wie ich in meinem Bus lebe. Ja. Ähm, das wirst du, irgendwann, kommt nicht mehr die Frage, wie ist dein Plan, weil ich sage auch immer nur, ich habe keine Pläne mehr, ich habe Ideen. Ich habe eine ja. Idee davon, wie das bei mir das nächste, Jahr vielleicht weitergehen kann. Ja. Wobei, soweit denke ich, schon gar nicht mehr. Also für mich ist auch so hier und jetzt. Ich weiß nicht, da kommt man zwangsläufig hin, oder? Ja. Also. Klar, einmal auch durch deine Geschichte, natürlich glaube mhm. ich, das ist ein krasser, krasser Booster dafür, aber auch durchs Vanlife ist man irgendwie im Hier und Jetzt. Ja. Und geil, wenn man so auf die Bauch- und, und Herzstimme hören darf, mhm. immer mehr, ne? Die kriegt nämlich auch endlich mal,
1: kriegt die Kraft, weil alles drumherum so ruhig wird. Mhm. Und weil man auch, ja, also dieses, für viele ist das was, also auch gerade dieses minimalistische Leben, dass man sich darauf, dass man dass es einem hilft, darauf zu hören. Mhm. Ähm, ich merke aber auch viele Leute in meinem Umfeld, die bewundern das auch und sagen auch voll super. Aber ich glaube, ich könnte es nicht. Und ich sage auch bitte, habe auch nicht das Gefühl, dass du also ich möchte. Das muss auch keiner. Jeder darf ja seinen Weg damit finden. Ne? Und für manche liegt das größte Glück da drin, in einem Bus zu leben. Für manche liegt das größte Glück da drin, ähm, in einer Holzhütte irgendwo zu wohnen. Manche wohnen gerne in einem großen Haus. So bitte ist doch alles in Ordnung was gut für dich ist. so also Und das ist eigentlich auch immer so schön, wenn man dann darüber berichten kann, so das ist, das ist meine Erfahrung, die teile ich mit dir und vielleicht kannst du was daraus Positives ziehen, ähm, genau mit meiner Geschichte. Ich berichte von meiner Krankheit, weil ich einfach was Positives auch darüber berichten kann und ähm, denke mir dann, vielleicht hilft es ja jemanden auch, eine Angst davor zu verlieren vor diesem Endlichen, weil wir sind alle wir sind alle auf diesem Planeten für eine gewisse Zeit und es ist irgendwie, lebt den Tag jetzt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, weil es ist doch schön jetzt. Jetzt ist es gut. also Und das, äh, das hat mich, glaube ich, auf meinem Weg oder das versuche ich jeden Tag für mich so ein bisschen wieder an mich ranzuholen. So dieses jetzt ist, jetzt ist der Tag, wo du leben darfst.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort und würde jetzt an der Stelle einfach nur sagen, Dankeschön. Dankeschön, dass du mit dir im Podcast warst. Ja,
1: danke dir. Und genau. Sehr, sehr gerne.